0: O venerando Espírito, Dr. Bezerra de Menezes, pela minha boca, deu uma mensagem que nós gravamos. E ele fazia uma oração. Foi a oração mais sui generis que eu já tive conhecimento. Dizia, mais ou menos, todos te pedem pelos que choram, Senhor. Eu me permito pedir-te pelos que provocam as lágrimas. Todos te pedem pelos sofredores. Nesta noite... Eu irei pedir pelos que são responsáveis pela miséria dos outros. Todos te suplicam pelas vítimas. Deixa-me rogar-te pelos algozes. Eu quero suplicar-te pelos algozes, Senhor. É uma total inversão. Porque quem sofre é feliz. Está depurando-se. Mas quem faz o mal está comprometendo-se. Mudamos completamente o sentido profundo do significado... então se alguém está sofrendo... não me vou sentir feliz... porque ele está sofrendo... vou me sentir solidário... mas quando alguém triunfa também... eu vou ser solidário... uma forma de ressentimento da vida... é contra os que progridem... o venerante chorando... e nós vamos ajudar... nós nos tornamos benfeitores... todo mundo diz que beleza... Olha, ele é um benfeitor... ele é um protetor... Mas quando alguém triunfa, nós temos inveja. Dizemos, Deus é que sabe como é que ele conseguiu triunfo. Hoje em dia, triunfar, garanto, pelos meios legais e morais, não é. E às vezes é. Às vezes é, simplesmente. Herdou uma fortuna, ganhou na loteria, ou simplesmente mudou de atitude para com a vida, e a vida lhe deu respostas positivas. Alegremos-nos com o triunfo dos outros. co é uma forma de perdoar a vida por não nos haver dado aquilo que outro há recebido. Que outro recebeu? Então isso é fascinante. Ele recebeu porque já o merece ou porque será a sua prova? Porque prova são não é somente sofrimento, infortúnio, miséria. São também beleza, alegria, saúde. Fortunas são provações. De acordo com o uso que eles dermos, construiremos os nossos dias e amanhã. Uma pessoa bela que atrai a todos é uma pessoa em constante perigo. O feio não, graças a Deus, ninguém nota. Só para criticar. E ele numa boa. Que beleza, ninguém o perturba, ninguém o incomoda. Certo dia eu cheguei a São Paulo, ao aeroporto de Congonhas, e um amigo que me foi receber de Divaldo, eu sou a pessoa mais conhecida de São Paulo. Eu vim recebê-lo, mas eu estou disfarçado para que ninguém me conheça. E ninguém o conheceu, porque ele não era nada conhecido em São Paulo. Então, essa alegria de viver é uma mensagem de vida, é o perdão que nós damos à vida. Quando alguém estiver triunfando e nós chorando, outra em que desencarnou, perdoemos a morte. Já se lembraram de perdoar a morte? Que chega sempre na hora inadequada. A morte chega à nossa casa e rouba um filho querido. E o do vizinho está com um bandido toxicômano, perverso, depravado. Não há jeito de morrer. Não merece. Não merece desencarnar. Ele está tendo a oportunidade de libertar-se, está complicando-se muito mais. E o nosso filho, o nosso exemplo, o nosso carinho, já não merece ficar na terra de sofrimento. Um dia eu perguntei aos bons espíritos, por que, que as almas boas, filhos ideais, cedo são arrebatados? E Joana de Anjo me disse, porque Deus também opta pelos bons, periodicamente, para promovê-los. Então, quando o ser querido desencarnar, Perdoemos a morte e digamos que bom. Ele não merecia ficar aqui na terra. Eu fui visitar um amigo pós-infartado. E sendo espírita, quando cheguei, disse, ah, Divaldo, vamos fazer um estudo do evangelho. E eu peguei o evangelho. E ele disse, abra para mim. Eu digo, não, abra você. Porque eu posso abrir e sair de uma lição que teria sido eu quem escolheu. E ele abriu quando eu olhei perdi a respiração mas ele já tinha lido aí eu tive que ler se fosse um homem de bem teria morrido eu li ele já tinha visto e aí eu dei aquele riso amarelo assim eu digo, que coisa ele disse, graças a Deus eu ainda não sou um homem de bem Note como o evangelho está certo. Quem não necessita mais de resgatar, vai liberado. O corpo é um cárcere bom, gostosinho, alegrinho, quentinho. Embora espírito não seja frio. Isso é de televisão, todo espírito é frio. Os que me tocam são todos quentinhos. Então, vamos perdoar a morte. Por quê? Porque é um fenômeno biológico. A morte é uma etapa que encerra um ciclo. Desde que nascemos começamos a morrer. Porque a surpresa, porque a revolta, porque a blasfêmia, desequilíbrio, desamor, nem alto amor, nem amor pela vida. Então, vamos ter ao lado dessa gentileza bondade para conosco mesmo. Não nos deixemos enxovalhar pelas más palavras o grande psicólogo doutor Otto Rank tem a ocasião de dizer ele e tu ouve tudo o que ele disser de mal com um terceiro ouvido, um ouvido neutro não ouças com o que és ouve com o um ouvido neutro de terapeuta o terapeuta às vezes vai atacado pelo paciente ele não, não absorve ele apenas grava, ele ouve com o terceiro ouvido, que é o gravador. Depois ele passa a fita e apaga. Aprendemos a ouvir desaforos com o terceiro ouvido. Ou de ouvir mau humor. O marido acordou mal. Então a gente chega e assim, e bem, hoje está pior do que ontem, né, querido? A esposa acordou de bob. Mal sinal. Aí o marido diz assim, vá ao cabeleireiro, querida, vá, eu pago. Acaba a briga na hora principalmente com essas duas palavras finais eu pago qual é a mulher que aguenta a este eu pago o filho chegou tarde no dia seguinte uma conversa com ele meu filho, você pode até não vir a casa é lamentável que você está destruindo a sua juventude eu como seu pai que já passei por esse período adverso eu não vou proibir porque senão você sai de casa e eu prefiro que você fique em casa Mal filho, mal companheiro. Mas eu prefiro que seja ao meu lado do que estar ao lado de um companheiro pior do que você. Eu me recordo de uma família amiga que a avó controlava os rapazes. E toda vez que eles chegavam pela madrugada, ela estava acordada. Era meio surda, enxergava pouco, não via o relógio. E então até ela perguntava: que hora é esta? É cedo, nona? É cedo? Graças a Deus. Era um terço da manhã. Era cedo, mais cedo do que isso. Não podia. Aí ela dormia em paz, mas ela controlava. No dia seguinte, vocês chegaram cedo. Chegamos, dona? Cedinho, cedinho. Ela também nunca perguntava, porque cedo para ela era nove horas, dez horas, deitava às oito. Mas ficava qualquer ruído, são os meninos chegando. E perguntava, como a vida se torna mais amena quando nós aprendemos a considerar a vida na sua estrutura real? Porque aprendemos, filosoficamente, a examinar o bem e o mal. É um arquétipo que nós temos. Se nós olharmos a Bíblia, o bem e o mal, o anjo e o demônio, o diabólico e o santificado. No Zendavestá, Ormuz e Ariman. na tradição budista, no islamismo, no hinduísmo, essa dicotomia ou essas duas polaridades estão presentes no sentido de oposição. Platão já se referia a ela como sendo a sombra, o lado oculto. Todos nós temos uma sombra. Todos temos um lado oculto. Em uma linguagem muito sutil, todos temos um pouco de lama sob a água da nossa generosidade. O nosso passado, as nossas experiências que nós colocamos a água transparente da fraternidade e do amor para atender aos sedentos. Mas se alguém mexer, a lama sobe. Ninguém provoque a outra para dizer, mas você reagiu. É natural. Você provocou, atiou o um incêndio, então as labaredas crepitam. Todos nós temos. É inevitável. Agora, procuremos, como diz na atualidade... O admirável psicanalista Jung a ter um lado de sombra que seja dourado. Nós temos a sombra, que nós chamamos o mal. Mas o mal é um sentido figurativo, o que não é bom, é mal. Não é necessariamente perverso. Comer muito é um mal. Tropeçar é o um mal porque nos pode derrubar. Mentir é um mal, do ponto de vista ético. Mas o mal que nos faz mal é o mal que nós fazemos aos outros, porque nos torna a pessoa má. E Jung sugere que nós temos esta sombra, heranças dos nossos erros, e uma sombra virgem, que ele chama sombra dourada, é a nossa ignorância. Tudo que nós ignoramos é um mal para nós, porque nós não sabemos. Vamos adornar esta sombra de ouro, de experiência, de sabedoria, de grandeza. Então, vejamos que, do ponto de vista filosófico, o mal é tudo aquilo que pode perturbar perturbando-se. E, do ponto de vista psicológico, é uma atitude perante o conhecimento, o relativismo da nossa realidade temporal. Então, esse mal não deve ser combatido. Esse mal deve ser diluído. Combater é ficar contra. Diluir é ficar a favor e diminuir a sua intensidade. Como? Se nós somos ignorantes, o mal dourado, a sombra, coloquemos o conhecimento. Se nós temos heranças nervosas de ressentimento, de mágoa, desculpemos, diluamos com os santos olhos do amor. Conta-se que na grande entrada do santuário de Pitágoras, ele mandara inscrever na pedra. A alma é uma chama velada. Quando lhe colocamos os santos olhos do amor, ela esplende. Quando descuidamos, ela se tibia e se apaga. Na psicologia contemporânea, duas palavras foram substituídas culpa e pecado. Anteriormente, a mentalidade medieval havia estabelecido que nós somos herdeiros do pecado da desobediência e, consequentemente, do pecado da carne, da coabitação carnal, do pecado da rebeldia, em que nós vemos configurados a desobediência de Eva, de Adão, naturalmente a sua humanização mitológica, e depois a perversidade de Caim. Nós temos mais essa herança arquetípica do que o amor de Deus, o Éden, que é um estado interior. A mitologia localizou na Mesopotamia, e Deus localizou no nosso mundo íntimo. O Éden, o reino dos céus está dentro de vós. E a bondade de Abel. Mas as criaturas que nos mandaram a mensagem teológica, por serem mais instinto do que razão, eram mais punitivas do que amorosas. E criou o pecado o símbolo do pecado e, consequentemente, o símbolo da culpa. Nessas duas colocações de comportamento, pecado e culpa, abre-se um espaço para castigo e punição, que são os remédios para o pecado e para a culpa. A Idade Média esteve referta de punidores, quando Jesus nos manda o Consolador para nos enxugar lágrimas de uma forma muito especial. Vai enxugar as nossas lágrimas erradicando as causas das nossas lágrimas. Erradicando-as. Não apenas enxugando as consequências, mas retirando as causas fomentadoras das mágoas. Nesta colocação, nós não somos nem culpados, nem pecadores. Nós somos responsáveis. Quando nós somos responsáveis, nós assumimos a consequência do nosso ato. E como é inevitável, ao assumir a consequência, nós não somos punidos, nós somos convidados à responsabilidade. E para a responsabilidade, o processo penalógico não é punitivo, é reparador. Em O Céu e o Inferno, no Código Penal da Vida Futura, capítulo número 7, Allan Kardec abre uma colocação de natureza internacional, sobre a vida dos desencarnados a partir da nossa conduta terrestre. É o mais belo código penalógico da humanidade. Todos nós erramos e temos o direito de errar. Logo após o erro, que é uma experiência, nós passamos, inevitavelmente, por três fases. Como pessoas inteligentes e responsáveis, ao nos darmos conta do erro, arrependemos-nos. Mas isto não basta. O arrependimento é a conscientização entre o ego e o self. A ponte que eu estabeleço entre o ego, aquilo que apresento, e o ser real que eu sou. Dou-me conta que não deveria ter feito aquilo, porém eu fiz, lamento. E dentro da visão da moderna psicologia, lamentar sem queixar-se é muito saudável. O doutor Mori Schwartz, que durante 40 anos foi professor universitário de sociologia e de filosofia, estabeleceu ao adquirir uma enfermidade das mais terríveis e incuráveis. Estabeleceu que é perfeitamente saudável lamentar. Ele sofria de uma degenerescência para a qual a ciência não havia encontrado qualquer solução terapêutica. Era a esclerose lateral amiotrópica. Amiotrófica. Ele, cada momento, ia perdendo os movimentos até não poder deglutir. A mente lúcida, os ideais vivos e a cada instante o corpo menos móvel. Um homem que foi líder de várias gerações, que era um dançarino, adorava dançar, era o idealista, teve que modificar completamente toda a sua estrutura de comportamento para perdoar a doença porque, afinal, não era um castigo divino. A sua visão é humanista, ele não era espírita. A doença não podia ser um castigo divino, porque Deus não pune. A doença era um convite à reflexão profunda. E a sua reação era a ação de aceitar a doença conforme chegou e não ter inveja das pessoas saudáveis, não ficar magoado com as pessoas saudáveis. Ficar feliz de ter amigos saudáveis que lhe podem ser úteis nos limites que cada dia eram maiores. Quando ele percebeu que realmente naquele ano ele se despediria do corpo, ele ama ainda mais ao seu corpo e arrepende-se de muita coisa que deixou de fazer. Muita coisa boa, que quando nós estamos saudáveis, temos oportunidade e não fazemos. E de algumas coisas que ele agora via sob outro ângulo e pareciam-lhe negativas. Então ele lamentava, não no sentido de deixar-se consumir pelo desespero, pela queixa. Ele considerava o tempo não utilizado habilmente de forma positiva. É perfeitamente saudável que lamentemos, mas que nos não queixemos nem tenhamos autocomiseração. Para que venhamos a lograr o perdão, é necessário um autodescobrimento de valores. Para podermos não ter autocomiseração, não nos considerarmos à margem dos acontecimentos do mundo. Por que Deus fez isto comigo? Por que isto me aconteceu? É uma lamentação Autocomiserável. Nós deveremos lamentar o tempo que eu perdi, mas não sofrer por isso. Considerar arrependimento. E logo depois, diz Allan Kardec, expiação. Quando nos arrependemos honestamente de algo que reconhecemos não deveríamos ter feito, nós sofremos. Uma palavra infeliz. Às vezes pegamos o filho e damos uma sova. Damos até uma bofetada. É um momento infeliz. Olhamos para ele, arrependemos. Alguns agridem a mulher. Então aí é primário. Algumas mulheres agridem o marido. É degenerescência. Mas um pai bater no filho, o filho revidar, são reflexos. E nós caindo em si, está no evangelho. E caindo em si, Pedro chorou amargamente. Judas não teve resistência, suicidou-se. Maria de Madalena, caindo em si, fez a grande revolução que a tornou a primeira personagem da história a ver Jesus ressurrecto. Ele não apareceu primeiro à sua mãe, a João a quem amava ou a Pedro a quem confiara o colégio galileu. Mas aquela mulher que se arrependeu e que se santificou, mostrando que nós temos o direito de errar, mas temos o dever de nos reabilitarmos. Então fala Allan Kardec que o segundo passo é a expiação. Nós sofremos, mas não basta. Deveremos dar o terceiro passo, que é reparar. Reparar o mal que fizemos. Então lamentar aquele tempo é buscar ensejo, de recuperá-lo. Não é ser punido. Não é ser vítima de uma culpa, é ser responsável, e como pessoa responsável, recuperar-se diante daquele acontecimento infeliz, diante daquela ocorrência. Mas para que nós atinjamos isto, somos convidados a uma reflexão interior. Quem sou eu? Como me encontro? O que devo fazer? para tornar melhor, mais saudável a minha existência. Esta busca do eu profundo exige coragem. É o parto psicológico. É o desnudar do ego. Porque nós sempre somos coitadinhos e a culpa sempre é dos outros. Ou de outrem, ou do tempo, ou da sociedade, ou da cultura, ou do governo, ou de Deus. Mas alguém é culpado, nós não. Somos a vítima ancestral, é um arquétipo. Somos herdeiros disto. Vemos a criança, arrebenta o copo, não fui eu. Mas, meu filho, foi a mão, mas não fui eu. É um mecanismo arquetípico, é o um instinto de autopreservação da vida. Nós devemos agora desmascarar o eu. De Joana de Ângeles, com muita propriedade, que nós utilizamos de alguns mecanismos para podermos fugir à nossa responsabilidade. Mascarar o eu inferior para que não nos descubram como estamos e tenham a impressão de uma coisa que somos, mas é verdade apenas estamos. Chama atenção para os dois verbos, ser e estar. O estar é transitório, eu estou aqui. Ser é permanente. Sou do sexo masculino. Então, o nosso ego, quando está na rasteira das nossas imperfeições, é sempre autodefensivo, a culpa é dos outros. É o mecanismo psicológico de projeção. Projeção da imagem, projeção do conflito. Sempre alguém é responsável, não nós. E pegamos uma máscara. E é essa máscara que nós vamos tirar para encontrarmos o eu superior, o self, também chamado eu profundo, ou em nossa linguagem, o espírito imortal. Como devemos fazer isto? Reservando diariamente um breve ou longo espaço de tempo para o mergulho no insondável de nós mesmos. Podemos utilizar da terapia da admirável doutora Rei. nos aproximarmos de um espelho, olharmos detidamente e perguntarmos quem sou eu? Fecha a porta antes. Quem sou eu? Porque se o marido passar e a mulher estiver no espelho do banheiro, quem sou eu? Amanhã ele a leva ao psiquiatra. A recíproca também é verdadeira. Então fecha a porta. Quem sou eu? No escritório, Coloque um espelho, quem sou eu? Até o inconsciente profundo liberar, porque está guardado o que somos. Agora o que estamos, nós sabemos. Tenho que me vestir bem, tenho que me apresentar melhor, tenho que ter uma vida saudável, tenho, tenho. E que sou? Sou uma pessoa conflitiva, sou uma pessoa num processo de evolução, sou uma pessoa carente ou uma pessoa generosa. Então, nós deveremos buscar no inconsciente profundo, nas matrizes do perispírito, qual é a nossa realidade. Porque nós somos fruto da educação do lar, recuemos dos conflitos da gestante, do Otto Rank, da nossa vida familiar, do relacionamento doméstico social, dos conflitos psicossociais, da sobrevivência à luta de ganhar, ter. Vivemos angustiados para ter, e bem poucos preocupados em ser. Ter dinheiro, ter mulher, ter filho, ter marido, ter piscina, ter carro, ter. E o que é que nós somos? Para muitos não é importante, e por isso são insaciáveis. Então, vamos nos aproximar do espelho e perguntar quem sou eu. Apenas isso. Mande a mensagem. Ela vai produzir uma ressonância no inconsciente. E, de repente, os nossos conflitos começam a florar. trabalhemos Eu sou uma pessoa ciumenta. Então, durante uma semana, eu vou anotar. Eu sou ciumenta. E vou trabalhar o ciúme. Vou começar a considerar que as pessoas não são objetos que me pertencem. Que o meu trabalho não é meu. Eu ali estou transitoriamente na execução daquela tarefa. Que a vida não me pertence. Porque o tempo é eterno. Sou eu quem transita por ele. E que, em razão disso, eu me devo desapegar. Desapegar. Mas nunca desamar. Amar sem posse. Se a pessoa que eu amo quer vir comigo... É compensador. Mas, se não quer, eu não sou seu proprietário. Devo deixá-la ser feliz com e como de aprover. E eu ficar feliz por vê-la feliz. Tenho certeza que muita gente já disse assim, impossível. Só é impossível quando não tentamos. Porque eu, que sou uma pessoa imperfeita, estou tentando com bom êxito. É a benção do envelhecer. Os vinhos amadurecem, as pessoas sábias aprendem a reflexionar, porque os idiotas se revoltam com a velhice e ficam magoados com a velhice. À medida que os anos passam, há uma beleza em envelhecer. Quando nós consideramos que é um fenômeno biológico, e isso dá uma maturidade, uma plenitude, uma alegria interior um autodescobrimento. Eu não sou o corpo, eu estou no corpo. E o corpo envelhece. Então o corpo tem a chax, a máquina cansa. Uma grande atriz cinematográfica ganhou três Oscars. Catherine Hepburn, uma mulher encantadora. Ela se tornou espírita. E perguntaram por quê que agora a senhora crê na imortalidade da alma, crê na reencarnação crer na comunicação dos espíritos. É porque, quando eu era jovem, a minha maior ambição era comprar um automóvel. Quando eu me fiz uma estrela. E, quando eu comprei o meu primeiro carro, eu andava com uma flanela dentro da bolsa. Quando eu saltava e olhava, passava a flanelinha. Quando eu voltava, chegava ao estacionamento, alguém encostou e descobria logo. Aí eu passava a flanela. E, o primeiro mês... No terceiro mês, ele deu um defeito no, no carburador, naquela época heróica que tinha carburador. Então eu mandei consertar o carburador. E mais tarde alguém me disse, precisa tocar os pneus. E eu troquei os pneus. Mais tarde me disseram: olha, o paralama está arranhado, troquei o paralama. Mas um dia disseram, precisa tocar o motor. Aí eu comprei outro carro. Assim é o corpo. Quando ele está novinho, como ele brilha. Aí ele vai amadurecendo, vai ficando manchadinho. É o primeiro sintoma. Essas manchias horrorosas. Que se disfarça, as senhoras disfarçam com cremes e tal. Mas está cá dentro, no cérebro. É uma enzima lá de dentro, não adianta lixar. Acaba de lixar, ela aparece outra vez. Não adianta usar luvinha curta. Ela volta. É. Ninguém entendeu. Bem. E aí a gente vai ficando amarelo. As manchinhas lindas. E vai perdendo brilho. Os olhos ficam meio apagadinhos. Tem que mudar o motor. Aí ah, é tão natural. Mudou o motor. Cansou. É a máquina. Catherine Hepburn. Teve essa ideia que me parece tão natural e tão maravilhosa. Ela está com Parkinson. Oitenta e poucos anos mais do que a nossa querida Estela, que ontem aqui falou da sua juventude. Muito bem. E então perguntaram: a senhora está compacto? Não. A minha família é aristocrática. E toda mulher aristocrática tem que ter um tremorzinho. Olha que coisa linda! Desde as minhas gerações passadas, ancestrais, todos nós temos um pouco. Mrs. Hepburn. Mas a ciência descobriu que isso é parques. Apelido, meu filho, isso é genético. É uma elegância genética. Olha que maravilha, né? Quando alguém começar a ter, eu achava lindo as senhoras de bengala. Eu achava que só mulher rica, aquelas duquesas, aquelas condensas, usavam a bengala. Até que eu descobri osteoporose. Então, quando eu vejo uma amiga de bengala, eu digo: Olá, a duquesa, ela faz osteoporose. Mas é o autodescobrimento: descobrir que nós estamos frágeis, mas nós somos ígidos. A fragilidade é do corpo, a é da alma. Daí nós perguntaremos quem sou. E, ao irmos descobrindo, porque o inconsciente de você é ciumento. Você é invejoso. Teremos que ter coragem assim, eu sou invejoso. Ou pelo menos eu estou, porque eu vou mudar. Por que eu devo ter inveja de um Martinelli, que depois coitadinho? Ou de Fulano de Tal, que depois coitadinho? Não, eu estou nessa fase ainda da inveja, eu ainda aspiro ao que os outros têm. É necessário coragem. Porque o ego mascara e nós não, eu não tenho ciúme, eu tenho zelo. Olha que mentira. Eu não invejo a ninguém. Claro que eu fico magoado, Deus dá tudo aos outros, a mim não dá coisa nenhuma. Eu não sou sensualista, eu sou normal. Normal. Normal é ser normal, não é ser sensualista. A sensualidade é uma característica de, mas não é um estado em. Dessa forma, nós vamos agora trabalhar o eu interior para sermos melhores. E tiramos a máscara da aparência Claro que nós vamos manter a persona, porque nós não podemos desnudar-nos. O Dr. Johnny Powell escreveu um pequenino livro cujo título é a tese. Eu não lhe digo quem sou porque você não me aceita. Nós não aceitamos as pessoas como são. Aceitamos como nós imaginamos. Daí é comum, quando nós amamos alguém, ou pensamos que amamos... Ah, eu adoro você com aquele penteado. Eu adoro você com aquela roupa. Não é da pessoa que gosta. É da aparência. E então, quando um dia nós fizemos a barba... Pra... Ah, eu não gosto de você quando está assim. A pessoa gosta da persona. Não gosta do indivíduo. Nós, então, teremos que, muitas vezes, manter a persona para um bom relacionamento social. Mas nós não somos isto, nós estamos assim. O autodescobrimento leva-nos à transformação do eu interior. E essa transformação é um compromisso com a vida ética e estética e estésica. É a vida do nosso comportamento no relacionamento interpessoal. Por que viver com as mãos cravadas de espinhos? A boca caracterizada pelas palavras perturbadoras. Por que não tirar as lentes escuras? E por que não ter uma estesia interior? Uma senhora inimizou-se com a vizinha. E todo mundo que ele chegava à casa, ela chamava a cozinha e dizia, você conhece fulana? É uma imunda. Olha, daqui da minha cozinha, eu vejo a roupa que ela põe lá no coradouro. Olha para lá, aquele lençol, olha como está manchado. Olha como está amarelo. E ela fica o tempo inteiro falando mal dos outros. E assim era, e a pobre da senhora ficando desmoralizada. Até Sim. o dia que veio uma amiga filha, amiga da sua filha, uma jovem. E era amiga também da filha da vizinha. E ela disse, vem cá, eu quero que você conheça a mãe da sua amiguinha. Olha ali, olha, os vestidos da sua amiga, como estão sujos. Mal lavados. Agora imagina o odor de mofo. Essa mulher deveria naturalmente lavar melhor. Veja como está tudo sujo. A moça, com esse destemor dos jovens, olhou e disse, mas as roupas não estão sujas, não, senhora. Não estão, não, senhora. A vidraça da janela é que está suja. Ela via tudo através da vidraça. Era necessário que ela limpasse a sua vidraça. A menina passou um paninho, as roupas estavam até de anil. E daquele homo antigo. Agora é sabão e mas antes era homo. Então estavam lá. Notem que coisa curiosa. O autodescobrimento. Nós vamos tirar os óculos. contam um que um rei adoeceu muito. E o um sábio foi visitá-lo. E disse, majestade, o seu problema é o problema da cor. Se sua majestade olhar tudo verde, seu mundo vai ser muito mais feliz. E o rei, que via doente de mau humor, decretou que o palácio deveria ser todo pintado de verde. Tudo no palácio. Tapetes, alfombras, cortinas, teto, piso, móveis. E como de vez em quando ele chegava à varanda, tudo o que a vista alcançasse é pintado de verde. E como ele tinha que sair alguma vez, todas as casas, as ruas, tudo pintado de verde. E o rei ficou saudável. Cinco anos depois, o sábio voltou à cidade e quando a à porta de entrada, aguarda que se vestia de verde. A guarda que usava tudo verde até a pele tinha uma ligeira camada de make-up verde. Disse, você não pode entrar com essas roupas extravagantes, branca, pérola, de forma nenhuma. Mas por que não? Porque aqui só pode entrar quem está de verde, para que o rei veja tudo verde. Mas eu vou entrar. Fui eu quem deu esse conselho à sua majestade. E fui levado à presença do rei. Vestiram-no com uma capa verde até o chão. Mas a cabeça ele não deixou pintar. E quando chegou diante do rei, o rei todo de verde, aquela gracinha. Então, sua majestade, quero agradecer a você o bem que você me fez. Não mais adoeci, meu humor voltou. Veja, está tudo verde. Mas, majestade, não era isso que eu esperava de sua majestade. Como? Você pediu que tudo ficasse verde? Sim, majestade. Bastava usar um óculos reiban verde. E veria tudo verde. Quer dizer, coloque luz interior, coloque cor, coloque beleza. Descubra o mundo. Dê uma tonalidade estésica. Procure uma coisa estética, harmônica. Tenha uma conduta ética. Faça outra em o que é desejar que outra lhe faça. A doutora Robin Kassartian, que escreveu uma bela obra sobre o perdão, psicóloga, ela estabelece uma linha de comportamento para o ego. Digamos que o ego é esta horizontal. E ela estabelece que o ego pode ser dividido em vários raios, que é passando pela linha horizontal, irá formar ângulos ascendentes ou triângulos ou ângulos descendentes ou triângulos pela postura dos raios que irão dividir a horizontal em muitas subdivisões. E ela estabelece que são as nossas subpersonalidades. O ego e as nossas subpersonalidades. O ciúme, o ódio, a inveja, a insensatez, a mágoa, a revolta, a ambição, a angústia. São subpersonalidades, são partes constitutivas da nossa personalidade. Ela faz um círculo, é a nossa personalidade centrada no ego. Joana de Ângeles, examinando o esquema da doutora Cassárdia, na sua obra Amor, Batível Amor, um tratado de psicologia do amor, fundamentado no pensamento de um grande psicanalista, descendente direto de Freud, Dr. Reich, e do seu discípulo Lowell, ela estabelece que realmente o nosso ego é uma horizontal, não muda. E que se nós traçarmos esses raios de comportamentos, Formaremos estes, ver, estes vértices para baixo e vértices para cima. Ângulos e triângulos como se queira. Se fizermos um ciclo, ficarão triangulares. Se deixarmos o infinito, ficarão ângulos. Da linha direcional para baixo, ela chama subpersonalidade. O ódio. Mas o ódio tem a sua terapia, que é a superpersonalidade o ângulo para cima. Somente que, neste toque, que ele pode ser ódio ou que ele pode ser amor, vai depender da conduta do ego. Se eu cultivo ressentimento, eu termino por odiar. Se eu cultivo perdão, eu termino por amar. Então, Joana de Andes propõe que o nosso self, o eu superior, converta as subpersonalidades as heranças primitivas, as nossas tendências ancestrais em aspirações do ideal, do belo, do bom, do estético e do estésico, através de uma conversão do nosso eu interior para melhor. Pessoas há que dizem quanto mais passa o tempo, pior eu fico. Estão congestionando-se, intoxicando-se. Não se fica pior. Porque não há involução se fica mais sobrecarregado de conflitos para um resgate mais demorado. Porque as aquisições não se perdem. A soma de conflitos pode aumentar e gerar, essa soma, mais aflições. Sem que o indivíduo perca toda a soma positiva das suas realizações. A grande proposta da terapia do perdão é exatamente Converter as subpersonalidades em superpersonalidades. Convertê-las em experiências positivas, educativas, não será de um salto. E quando houver sucesso, ele faz parte da proposta. O Dr. Bernie Sigal diz que o um médico, quando perde um paciente, não perdeu coisa nenhuma. Porque o fenômeno biológico da morte... Está no esquema da terapia médica. Morrer não é perda. É ocorrência do processo. Não é de lamentar. É de esperar. Porque o saudável também morre. O enfermo, com maiores e melhores possibilidades, morrerá antes. O que nem sempre é verdadeiro. É a visão otimista em torno da vida. Conta... A doutora Robin Cassardia, que Gurdjieff, o notável psicólogo russo, ao abrir a sua escola nos arredores de Paris, a escola do homem integral, em que era o homem tridimensional, o ser profundo, o ser intermediário e a matéria. Notem bem que a visão espírita, o espírito, o perispírito e o corpo, ou a visão parapsicológica, a energia pensante, o psicosoma e o soma, diferindo apenas de palavras. Gurdjieff era de uma energia incomparável. Ele parecia muito mais a um armeno, a um siberiano, do que a um moscovita. A cabeça raspada, os olhos projetados, a testa larga, o rosto expressivo e algo congestionado. Ele é pioneiro da psicologia transpessoal. E a sua escola se tornou famosa, porque os seus alunos também eram agricultores. Os melhores psicólogos da Europa internavam-se na sua escola. É pioneiro da psicodança. Ele levava seus alunos à comédia francese para representarem fazendo dança-terapia, psicoterapia. É pioneiro de doutrinas revolucionárias e a sua psicologia, segundo especialistas, é muito difícil, é muito simbólica. Mas a sua escola era repleta de pessoas excelentes. E ele tinha um colaborador, Anton, que era a antítese da proposta psicológica. Anton era um russo viciado, de maus costumes, e odiado por todos os alunos, sem exceção. Ele conseguiu a coisa ímpar, ser odiado por todos. Todos o detestavam. E numa oportunidade em que Gurdjieff fez uma viagem à Rússia, os alunos se rebelaram tanto contra Anton que Anton abandonou a escola. Quando Gurdjieff retornou e descobriu que Anton não estava, ele teve um grande choque. Não disse nada aos alunos, dirigiu-se a Paris, a Rive Gauche, a Saint-Michel, e foi à área em que ficavam os russos no seu verdadeiro gueto e num bar miserável de dipsomania e de prostituição, ele encontrou a Anton, que se encontrava num estado deplorável. Gordieff pediu-lhe para que voltasse à escola. E Antão recusou-se. Ali não é uma escola, é um açougue. Não são alunos, são inquisidores. Eu não voltarei. E a pediu-lhe que voltasse. Não cobraria nada, todos pagavam uma alta soma. Mas Anton teria direito à casa, à alimentação, à dignidade e até à indumentária gratuitamente. E Anton escusou-se, não queria. Gurdjieff, então, lhe ofereceu um salário. Eu pago para você morar conosco. E ele estipulou um preço, o que era um absurdo e Gurdjieff aceitou. E levou Anton a tiracolo, quando os alunos o viram. E ele, superior, olhou para todos e disse, Vós pagais, e eu ganho para servir a este homem. Ele me suplicou para vir ajudá-lo. E aqui estou assalariado. Os alunos, nessa noite, pediram uma entrevista ao mestre, que concedeu, que a concedeu, e a primeira pergunta foi, mas por quê? É o homem mais detestado que jamais passou pela nossa escola. Nós pagamos pela honra de vivermos aqui. E ele ganha para ter a honra de nos maltratar. Gordieff disse, exatamente. Se vós não aprenderdes a tolerar Anton, como sereis bons psicólogos para tolerar os vossos pacientes? Anton! É o melhor mestre, melhor do que eu. Porque eu sou exemplo da teoria. E ele é o teste para ver quem está em condições de ajudar os enfermos. Ele não sairá daqui da escola. E Anton continuou dando aula de estupidez. Como muda completamente o nosso conceito de só queremos ter pessoas afáveis, gentis. E é quando alguém é desagradável, nós chutamos. Ainda é a noite passada, eu estava refletindo sobre isso. E dizendo-me a mim mesmo, as pessoas difíceis são os meus desafios. Com as pessoas difíceis é que eu treinarei paciência e bondade. É que eu treinarei o que vou dizer aos outros verbalmente. Mas eu necessitarei de treinar bem com essas pessoas, não porque eu deva dizer aos outros para que eu me sinta sempre bem e não as deixe manipular-me com seu mau humor. Então, a terapia do perdão e do auto-perdão tem um sentido tão profundo, tão admirável, que nos comove profundamente. A doutora já narra uma pequena história real de uma colega chamada Megan. Megan. Estava na hora de pedir dispensa do serviço. que a sua chefe era, o que se podia dizer, a pessoa mais antipática do planeta. E implicou com ela. Ela chegava e dizia, bom dia. Dizia assim Mas podia ter chegado mais cedo. Ela chegava uma hora antes. E a senhora não estava. Quando ela chegava, dizia, mas o que lhe aconteceu que chegou uma hora antes? Tinha sempre o que dizer a mega Mega mal sentava e o interfone. Fulana. Ela dizia, é a miserável. E já ia. Dizia, por que, que você tem sempre que me contrariar? E tal. E ela foi enchendo de raiva. E programou. Eu vou sair. Mas antes. Eu vou dizer a ela, eu vou até anotar para não me esquecer. O que eu vou dizer a esta mesquinha a esta preconceituosa, ela deve ser até do Reich. Ela deve ser da Gestapo. Ela deve estar vinculada a um organismo internacional de espionagem, a KGB. E ela me paga. E exatamente nesse dia, ela estava no almoço e à tarde, descarregada. Estava até almoçando muito bem e ia se daquele emprego horrível, daquela mulher horrorosa. Quando ela encontrou a doutora Kassarjan, a quem conhecia... E a doutora Robin disse, olha, eu vou fazer um seminário hoje à tarde. Mas que pena, eu não posso ir. Pode, falte hoje. Mas a senhora não sabe a chefe miserável que eu tenho. Pois ela não vai ficar pior. Ela já é miserável mesmo. Mas ela implica comigo. Pois você vai dar um motivo a mais para implicar, porque amanhã ela não vai aclamar. Vai. Então hoje ela terá motivo. Vem ouvir o meu seminário. Mas, eh, Robin, qual é o seu seminário? É do perdão. Não, nem quero ouvir. Porque a ela, de jeito nenhum. Eu até nem quero saber, porque assim eu posso ficar com bem raiva. Mas não custa nada. Eu estou notando você nervosa. Ando nervosa, desesperada, não posso dormir, não me alimento. Então, veio ao meu seminário. Você não vai pedir demissão? Vou. Então, falte, porque ela lhe demite. Não, não vou dar este prazer a ela. Você vai amanhã com toda raiva e antes que ela abra a boca, diz, estou despedida. Respondo, bom, já estou mal, pior do que isso não dá, e fui assistir. E a doutora Cassagem disse, o perdão é bom para você. Quando nós perdoamos, nós ficamos bem. Se eu perdoo alguém que me ofendeu, a pessoa continua ruim, como é. Eu é que fico bem. Se eu perdoo mentiroso, ele continua mentiroso. Eu é que me liberto da pecha que ele atirou sobre mim. E foi falando isso mais ou menos, que eu falei com variações para melhor, é claro. E então, ela foi afrouxando, afrouxando. E começou a ver a amiga de uma forma diferente, a chefe. Disse, mas ela deve ser realmente feliz, ela está sempre de mau humor. Ela já está perdendo o controle. Antes ela brigava com discussão, agora ela já chega brigando. Todo mundo já sabe que ela é uma louca, uma desequilibrada. Ela está realmente doente. Sabe que esse negócio de perdão está certo? Eu vou mudar de atitude perante ela. Eu não vou deixar que ela me manipule de forma nenhuma. E ao terminar o seminário, que foi à tarde e à noite... Ela era uma outra pessoa. Ela tirou a chefe da cabeça. A chefe era tão poderosa que ela estava com a infame sempre na cabeça. Notaram a palavra, né? Infame. Com todo perdão. E então ela estava sempre com a criatura na cabeça. No dia seguinte, ela disse: Ah, não, não vou deixar que ela fique. Eu tenho tanta coisa para pensar. Só vim pensando nessa mulher que ela vai reclamar, que não vai reclamar. Vou deixá-la. E então no dia seguinte, quando ela chegou ao escritório. A chefe estava como de costume, ela é que estava diferente. Então Megan disse: Olá. Ela falou assim: O que é que lhe aconteceu? Você está diferente. Megan disse: É, realmente, eu fui a um seminário ontem. Seminário? Você agora é padre? É freira? Não, não, há um colóquio, há um workshop. Ah, naturalmente para faltar o trabalho, né? porque você faltou. Eu marquei falta. Eu disse, ah, eu sei sim. Que você ia marcar falta. Até eu estava pensando em convidar você para depois do expediente tomarmos um chá. A mim? Sim, a você, que é minha chefe. Só para não reclamar com você? Não, não. Você vai pagar o seu e eu vou pagar o meu. É da cultura americana. Não é assim como no Brasil, que a gente convida e morre, não. Cada um paga o seu. E como a pessoa é convidada, se aproveita. Tem dó, não é assim, não. Pode comer muito, mas na hora geme. Paga o próprio. É, aproveitemos o hotel que já está pago. Mas então, mas você me convida para um chá? Ué, você não é minha chefe? Sim, mas eu sou uma pessoa intratável. É, mas é gente. E como hoje eu estou pretendendo tomar um chá depois do expediente, me lembrei de convidar você. Puxa vida, ninguém nunca me convidou. Mas sempre tem a primeira vez. Na hora do chá, ela sentou-se. Ele diz, mas você me convidou, sabe que eu sou impressionada? Porque esse meu mau humor, você sabe que meu marido me batia. Eu me divorciei porque não era um marido, era um animal. E meu filho está na droga. Você sabe que eu não dormi esperando o filho chegar drogado. Então eu tenho que descarregar em alguém. Desculpe-me. Eu sei que tenho sido uma péssima amiga. Mas é que eu tenho tantos problemas. Meu pai me estuprou quando eu tinha quatro anos. Você não sabe como eu odeio gente. E ela fez uma catarse. Ela não era má. Ela era só incompreendida. Estava tão mal. E então, Megan disse, bom, mas todos nós temos problemas. E ambas conversaram. Ficaram amigas. No próximo seminário da doutora Robin Cassartiano, a chefe de Megan foi participar. E o primeiro trabalho foi perdoar ao pai. Não era um pai, era um animal do sexo masculino. Era um atormentado. Ela viu no marido a projeção do pai. E o marido batia nela. O filho herdou todo aquele ressentimento. Todo aquele conflito dela, do marido, do pai. Ela não conseguia amar o filho, era homem. Era a imagem do pai. Todo homem é animal, todo homem é selvagem, o pai, o marido, o filho. Quando Robin Cassar já mostrou-lhe que era apenas uma imagem, e a imagem pode ser diluída, é uma ficção, é uma construção mental. A gente pode mudar as imagens. O bom é a realidade, o mundo é lindo. É somente sair caminhando por uma praia deserta. Olhar um amanhecer, o um desabrochar de uma flor. Um sorriso de uma criança num parque. A expressão de reflexão de um idoso. Quantas mensagens de beleza. Simplesmente fechar os olhos e ouvir uma boa música. Procurar examinar um quadro. O que é que o autor quis dizer? Penetre num quadro. Ouça uma melodia longe. Evoque uma cena feliz. Recorde-se de um momento alegre da sua vida. E, claro... Você, então, vai perdoar, porque o perdão faz parte da vida. Megan ajudou a sua chefe a perdoar o pai. Megan perdoou a chefe. E a chefe compreendeu o marido e percebeu que ele também havia sido estuprado pelo seu pai, quando ele era menino. E ela percebeu que o seu filho havia derivado para, o, para a droga, porque com mágoa do pai do marido, ela sempre o tratava com hostilidade. Se ela o amamentava, era com grosseria. Se ela o acarinhava, era com movimentos estúpidos. Ela não o envolvia em ternura. Cedendo ao perdão, devemos ter ternura para com a vida. Um pouco de ternura. Perdoarmos as situações, isto é, entendamos as ocorrências da vida. O Espiritismo é doutrina racional. Vamos momentaneamente não procurar muitos. Por quê? Por quê? Por quê? Vamos apenas receber, aceitar. Em psicologia profunda chama aceitação. Mas para aceitar eu preciso entender. Entenda que o sol brilha. É assim. Esse sol que nos clareia hoje é o mesmo sol que viu Jesus nascer, e que viu Átila, e que viu Hitler, e que viu Gandhi, que viu Chico Xavier nascer, Madre Teresa, e que viu Beethoven nascer. É o mesmo, mas não são os mesmos raios. O seu tempo e espaço é outro, mas o astro é o mesmo no seu fenômeno de transformação de massa em energia. Vamos converter a massa das nossas experiências em energia de amor e aceitar a vida, procurando reparar os erros e não cometer novos erros. Desta forma, alto perdão Alo-perdão. Vamos perdoar-nos o nosso caráter de humanidade. Eu sou gente. Gente. Eu tenho o direito de errar e errarei. Trabalhando para cada dia errar menos. Allan Kardec, um dos primeiros psicoterapeutas da proposta da quarta força, disse isto em outras palavras. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que empreende para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Isto é, incessantemente trabalhando pela sua transformação moral. Então, nós estaremos sempre trabalhando pela nossa transformação moral. Autoperdão e autoterapia é o próximo tópico do nosso programa. A doutora Robin Cassardian narra uma história especial. Ela deu a essa história um nome muito próprio, o valor de uma boa palavra, ante um incidente profundamente desagradável. Ela conta a história de um jovem que é fascinante, porque era um jovem de 1,90m, pesando 115kg, um americano jovem, no período áureo das artes marciais. E ele resolveu Estudar profundamente as artes marciais em Tóquio. E depois de 10 anos em Tóquio, ele retornou aos Estados Unidos. Ele foi estudar o Aikido. É uma arte marcial, é especificamente elaborada para autodefesa. Defesa dos fracos, das crianças, dos idosos, dos doentes. E o jovem entregou-se com um afã incomparável ao Aikido. Já estava ele preparando-se para retornar aos Estados Unidos. Quando, certo dia, no metrô de Tóquio, que não estava superlotado, ele viu entrar um bêbado quando o trem parou na estação. Era um homem de 1,80m, mais ou menos de 90kg. E visivelmente embriagado, quando o trem arrancou, ele caiu desbandeiradamente. Sobre algumas pessoas, uma senhora com uma criança no colo, a criança tombou de um lado e a senhora do outro, e naturalmente todo mundo olhou com uma expressão de censura. E ele, fora da razão, começou a dizer palavras muito chulas, muito agressivas, com toda a vulgaridade, e criou aquele mal-estar compreensível. E o jovem americano, vendo-se senhor da situação, já que se tratava de um agressor espontâneo, preparou-se para defender uma presunta vítima. Segurou-se na barra do trem e ficou aguardando qualquer atitude do ébrio e raciocinou. Ele está embriagado, eu estou sóbrio. Eu sou um especialista na arte da defesa, portanto, também da agressão. E poderei dar-lhe qualquer um golpe e tê-lo no chão. O ébrio recompôs-se um pouco e olhou desafiador para alguém e disse uma expressão ainda mais grosseira. Por que está me olhando? A sua expressão era congestionada. E outra pessoa que o olhou, ele fez um gesto ainda mais obsceno. O rapaz já não aguentava. Ia tomar uma decisão quando o ébrio o viu. E foi o suficiente para que estavasse uma pugna verbal agressiva. Um gringo aqui dentro. Era só o que faltava esses americanos e começou a recordar o incidente de Hiroshima e de Nagasaki destruidores da nossa paz, invasores não sei onde estou que não lhe arrebento a cara e avançou para agredir o jovem o jovem achou a oportunidade excelente de dar-lhe uma boa surra e tomou a postura defensiva e aguardou que ele se acercasse quando ele vinha cambaleante, lá no fundo uma voz gritou, ei e todos olharam para trás, inclusive o jovem. Era um japonês de pequena estatura, já idoso, de kimono. E disse, ei, você! E apontou para o Hebre. O Hebre olhou a expressão que despedia labaredas e disse, é comigo, velho? E disse, é com você. E disse, mas era só o que faltava. Este velho ridículo, insignificante, o que, é que você quer comigo? vou socá-lo, empurrou o americano e passou, e avançou, e o idoso, eu digo idoso por gentileza, porque ele tinha 67 anos, o idoso ficou em pé, e sorriu, e disse, venha cá, ele disse, mas o que é que este velho quer comigo? e avançou, quando ele foi chegando perto, o idoso lhe disse, você tomou bastante saque hein camarada? Você está bem embriagado. Eu disse que lhe interessa estar embriagado ou não estar embriagado. Eu tomei o saque com o meu dinheiro. Eu sei que foi com o seu dinheiro. Mas não há motivo para contenda. Eu também tomo o saque. Eu e minha mulher. Minha mulher tem 67 anos. Eu tenho 67 anos. E quando eu volto do trabalho cansado, principalmente no mês de agosto, quando a lua dá gargalhadas de prata lá longe, nós aquecemos um pouco de saque, que é o guardente de arroz, e sentamos à sonda de uma árvore veneranda para contemplar a lua. Nada demais tomar saque, mas você exagerou. Exagerei porque quis. Já sei. É porque você não é casado. Não sou casado, eu sabia. né? Eu sabia. Porque quando não se é casado, não se tem em quem descarregar a cólera. Quando você é casado, tem a mulher que nos aguenta. tá vendo a vantagem de ser casado? É, mas é que ninguém me quer. Já sei. E tem outro detalhe. Perdeu o emprego. Até parecia o Brasil. Perdi o emprego, sim. E qual é o caso? Não, eu sei. Você perdeu o emprego, está com raiva do seu patrão. Muita. E que culpa temos nós aqui também que perdemos o emprego? Nós todos deveríamos ser solidários. E não ficarmos solitários. E que tal? Sente aqui ao meu lado. O homem tombou no banco. E o senhor de kimono sentou ao seu lado. E disse, olha, o saque não vai resolver o seu problema. E por que não? Porque qual é a mulher que vai querer se casar com o homem que toma saque? E que quando perde o emprego, ao invés de ficar sóbrio para arranjar outro, fica embriagado para criar problema. Eu vou lhe arranjar uma esposa. E você me garante? Claro que eu garanto. Você é um homem muito simpático, muito atraente quando está saudável. Bêbado é um homem repelente, desagradável. Não é verdade? É verdade. E o jovem ficou observando aquela cena e não podia acreditar. Terry Dobson estava simplesmente fascinado. Aquele homem pequeno, insignificante quase. E aquela montanha de músculos... Ele virou-se um pouco e quando ele olhou, o bêbado estava deitado nas pernas do ancião, chorando e disse, pelo amor de Deus, me arranje uma mulher para depois eu arranjar um emprego. Eu vou dar o um endereço do senhor de idade, a que estiver precisando de algum socorro.